Είμαι ο Νίκο Τσέφιλο και θα σα αφηγηθώ τη δολοφονία ενό νεογέννητου κοριτσιού μόλι 10 ημερών από του ίδιου του τους γονεί μέσα στο σπίτι του στη Νίκαια τον Ιούνιο του 1977. Οι ίδιοι περίγραψαν με απάθεια πώ το έπνιξαν βυθίζοντα το κεφαλάκι του σε μια λεκάνη με νερό και πώ το έθεψαν σε ένα ξοκλήσι στη μαγούλα. Ο λόγο, το μωρό ήταν εμπόδιο για τη μεγάλη ζωή που ήθελαν να κάνουν. Το ένοχο μυστικό του κράτησε σχεδόν δύο χρόνια και η κατάληξή του ήταν η φυλακή με ισόβια κάθριξη. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος ερευνά και αφηγείται την υπόθεση της δολοφονίας ενός βρέφους από τους ίδιους του, τους γονείς, μέσα στο σπίτι τους στη Νίκαια, στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Στο podcast ακούγεται και ο δημοσιογράφος Νίκος Γιώνης, ο οποίος σχολιάζει την υπόθεση. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ένα ζευγάρι προσκυνητών στο ξοκλήσι του προφήτη Λία έξω από τη Μαγούλα αποκάλυψε το πρωί τη 13η Ιουλίου 1977 ένα αποτρόπαιο έγκλημα με θύμα ένα κοριτσάκι μόλι λίγων ημερών. Μερικέ πέτρε που είχαν διασκορπιστεί στο προάβλιο πίσω από το ιερό, ένα πρόχειρο ξύλινο σταυρό και ένα λεπτό στρώμα από χώμα σκέπαζαν το άψυχο κορμάκι του μωρού που είχε αρχίσει να αποσυντίθεται. Ζευγάρι ειδοποίησε την αστυνομία και λίγο αργότερα έφτασε το απομονωμένο ξοκλήσι περιπολικό από το τμήμα τη Μάνδρα. Ο ιατροδικαστή διαπίστωσε ότι ο θάνατο του νεογνού είχε επέλθει από πνιγμό, όμω δεν υπήρχε κανένα άλλο στοιχείο που να οδηγεί τι έρευνε. Μόνο ένα μη που ήταν χαραγμένο πάνω στο σταυρό δεν μπορούσε να οδηγήσει σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Τρει ημέρε αργότερα, κάποιο χάραξε με πέτρα στον τοίχο τη εκκλησία. Όποιο ξέθαψε το παιδί μου θα πρέπει να ντρέπεται. Ήταν 10 ημερών και το είχαμε τάξει να το βαφτίσουμε σε αυτή την εκκλησία. Ήταν φανερό ότι οι αστυνομικοί έπρεπε να αναζητήσουν του γονεί του μωρού για να λύσουν το γρίφο. Ο καιρό περνούσε και η υπόθεση παρέμενε σκοτεινή. Ο φάκελο τη δικογραφία τέθηκε στο αρχείο αγνώστων δραστών. Μέχρι που 20 μήνε αργότερα, την 1η Απριλιά του 1979, ένα τηλεφώνημα στην ασφάλεια προαστίων έριξε φω. Ήταν από το αστυνομικό τμήμα τη Σαλαμίνα. Ο αξιωματικό υπηρεσία ενημέρωσε ότι μια γυναίκα είχε μόλι καταγγείλει τη δολοφονία του νεογέννητου κοριτσιού τη από τον σύζυγό τη, με τον οποίο ήταν στα μαχαίρια και δεν ήταν πρωταπριλιάτικο ψέμα. Τι επόμενε ώρε το ζευγάρι προσήχθη στην ασφάλεια και το έγκλημα αποκαλύφθηκε καρέ-καρέ. Ο 28χρονο Βασίλη Αλεξανδρή ήταν παντρεμένο από το 1973 με την 24χρονη Σταματίνα, κόρη πολίτεχνη οικογένεια που είχε αφήσει τη Μιτιλίνη για μια καλύτερη ζωή στην Αθήνα. Ήταν ναυτικό, αλλά η δουλειά δεν ήταν σταθερή και τα μαροκάματα στην οικοδομία που δούλευε περιστασιακά δεν έφταναν για να προσφέρουν μια άνετη ζωή στο ζευγάρι. Εκείνη συμπλήρωνε το εισόδημά του δουλεύοντα στα μπαρ όπου κρατούσε σύντροφιά στου πελάτε. Ένα χρόνο αργότερα ήρθε στη ζωή του ένα αγοράκι, ο Νικόλα, που όμω δεν ολοκλήρωσε την ευτυχία του. Το άφηναν συχνά στη μητέρα τη Σταματίνα, η οποία έμενε κοντά στο σπίτι του, στη νίκαια, και εξαφανίζονταν για μέρε. 
Το παιδί μεγάλωνε ουσιαστικά με τη γιαγιά του και εκείνοι έκαναν τη ζωή του. Όμω κάποια στιγμή άρχισαν οι τσακωμοί, αφού ο Βασίλη είχε υπόνοιε ότι η γυναίκα του τον απατούσε και σήκωνε συχνά χέρι πάνω τη. Ένα βράδυ, μάλιστα, η κοπέλα τα χρειάστηκε. Πήδηξε από τον μπαλκόνι του σπιτιού του, στο δεύτερο όροφο, για να γλιτώσει από τη μανία του και τσάκισε και τα δύο τη πόδια. Νοσηλεύτηκε για δέκα μήνε στο νοσοκομείο. Όταν έμεινε και πάλι έγκυο, αποφάσισε να κάνει άμβλωση. Όμω εκείνο δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα. Το κοριτσάκι του ήρθε στον κόσμο στι 15 Ιουνίου 1977, όχι για να μορφύνει τη ζωή του, αλλά για να του δημιουργήσει προβλήματα, όπω αποδείχθηκε. Μόλι 10 ημέρε ζωή είχε συμπληρώσει όταν πήρα την απόφαση να το ξεφορτωθούν, αφού του είχε κλείσει το σπίτι, και εκείνοι δεν ήταν μαθημένοι στην κλεισούρα. Τη δύσκολη δουλειά ανέλαβε ο Βασίλη. Πρώτα προσπάθησε να του φράξει το στόμα με μια πάνα και όταν είδε ότι δεν τα κατάφερνε, βύθισε το κεφαλάκι του σε μια λεκάνη γεμάτη νερό, μέχρι που ξεψύχησε. Δεν λύγησε νιώθοντα του σπασμού του ίδιου του παιδιού στι παλάμε του, τα τελευταία σημάδια τη ζωή που φτερούγιζε. Λίγε μερικέ φουσκάλε τη λεκάνη και όλα τελείωσαν. Όμω, τι θα έλεγαν σε συγγενεί και φίλου. Δεν δυσκολεύτηκαν και πολύ να βρουν την απάντηση. Το μωρό πέθανε από αναρρόφηση, ενώ θύλαζε. Φρόντισαν να διαδώσουν στη γειτονιά ότι ξεψύχησε στα χέρια του καθοδόν για το νοσοκομείο παιδών. Κανεί δεν είχε αντιληφθεί το περιστατικό, κανεί δεν άκουσε κραυγέ πόνου και θλίψη, αλλά και κανεί δεν απόρρισε που δεν έγινε ποτέ η κηδεία του. Ο πατέρα πήρε τηλέφωνο δίθεν αναστατωμένο στην πεθερά του να πάει στο σπίτι του, στην οδό Μορκεντάου 11, και να μείνει δίπλα στο μεγαλύτερο αγοράκι του, για να πάνε το μωρό στο νοσοκομείο, μήπω και το σώσουν, όπω τη είπαν. Έτσι και έγινε. Οι γιατροί στην κλινική δαβάκη τη Καλιθέας, αφού διαπίστωσαν το θάνατο του νεογέννητου, παρέπεψαν τον πατέρα στο νεκροτομείο, από όπου μαζί με το πιστοποιητικό θανάτου θα έπαιρνε και την άδεια ταφή. Ήταν η τυπική διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσει, αλλά πώ να πήγαινε το μωρό στου ιατροδικαστέ. Το έγκλημά του θα αποκαλυπτόταν. Και έτσι έφυγε άπρακτο από το νοσοκομείο. Σε όλη την επιστροφή έψαχνε τον τρόπο με τον οποίο θα κρατούσε την αποτρόπεα πράξη του στο σκοτάδι. Ο Βασίλης πήρε τηλέφωνο τον αδελφό της Σταματίνας και του ζήτησε να πάνε μαζί σε ένα απομακρυσμένο κλεισάκι όπου είχε τάξει το παιδί. Εκείνο, χωρί να ξέρει τίποτα για την πραγματική αιτία θανάτου, τον ακολούθησε στη μαγούλα. Λίγο αργότερα έφτασαν στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Άναψαν από ένα κερί και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν πίσω από το ιερό. Έσκαψαν ένα πρόχειρο λάκκο και αφού έθαψαν το μωρό, που το είχαν βάλει μέσα σε ένα χαρτόκουτο, τοποθέτησαν ένα πρόχειρο σταυρό, χάρασοντα στο ξύλο ένα μη. Είχαν αποφασίσει ότι θα τη βάφτιζαν Μαρία. Κάλυψαν τον αυτοσχέδιο τάφο με πέτρες και έφυγαν χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς. Πώς όμως έφτασαν στο σημείο να προδώσουν οι ίδιοι γονείς το μυστικό που είχαν ορκιστεί ότι δεν θα μάθαινε ποτέ κανείς. Η Σταματίνα, απελπισμένη από την καταπίεση και το ξύλο που έτρωγε συχνά από το Βασίλη, τον εγκατέλειψε για χάρη του Γιώργου από τη Σαλαμίνα, τον οποίο έβλεπε ω τον άνθρωπο που θα την προστάτευε από τα βία ξεσπάσματά του. 
Ο άντρα τη άρχισε να την αναζητήσει σε όλο το νησί, καθώ πίστευε ότι θα πήγαινε στον αδελφό τη που έμενε μόνιμα εκεί. Παράλληλα, ζήτησε βοήθεια από το τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου ανέφερε ότι η σύζυγό του είχε εξαφανιστεί. Όταν λίγε ημέρε αργότερα την είδε μπροστά του, την πήρε μαζί του στο τμήμα για να δηλώσει ότι όλα ήταν εντάξει, ώστε να σταματήσουν οι έρευνε. Όμω, τη λίγη ώρα που βρέθηκαν μαζί στο γραφείο του αξιωματικού υπηρεσία, σκοτώθηκαν και πάλι. Και τότε η Σταματίνα, πιστεύοντα ότι θα γλίτωνε μια και καλή από αυτόν, έριξε τη βόμβα. Στην προανάκριση τα έριχνε ο ένα τον άλλο για τη δολοφονία του μωρού του. Η γυναίκα μου ήθελε να κάνουμε τη ζωή μα. Εκείνη σκέφτηκε το έγκλημα και εγώ το έκανα, είπε ο Βασίλη, αποδίδοντα την πράξη του στην παθολογική αγάπη που τη είχε. Για να την απαλλάξω από αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία, πήρα το μωρό και το έθαψα χωρί να την πάρω μαζί μου. Εκείνη διέδωσε στη γειτονιά ότι πέθανε από αναρρόφηση. Από την πλευρά τη, η 24χρονη γυναίκα είπε ότι ο άντρα τη δεν δούλευε και την είχε βγάλει στο κλαρί. Αρνήθηκε ότι συμμετείχε στη δολοφονία του μωρού, υποστηρίζοντα ότι έμεινε σιωπηλή στην κουζίνα επειδή δεν άντεχε να βλέπει το τραγικό θέαμα. Και πρόσεχε ότι δεν τόλμησε να καταγγείλει το σύζυγό τη επειδή τον έτρεμε. Ο δημοσιογράφο Γιώργο Γκιόνη είχε καλύψει την υπόθεση για λογαριασμό τη εφημερίδα Απογευματινή. Το σκότωσαν ε, με χειρότερο τρόπο. Δηλαδή, το βάλασαν ένα κουβά μανιαρότο και παλάκι και πάει το παιδί. Όταν το παιδάκι πέθανε, αυτό ειδοποίησε τον πεθεράτο, την μάνα τη κοπέλα, τη γυναίκα του, ότι πέθανε από αναρρόφηση γάλατο. Πήγανε στην κλινική Ιδαβάκη, σώζαν αυτή να πάσουν για το δικαστήριο. Αυτό αντί να πάει σε ένα δικαστήριο, ήξερε βέβαια ότι θα τον συλλάβουν εκεί. Θα, θα γίνει ο Σίδη, δηλαδή, τι έγινε, πώ το σκοτώσανε και πήρε το παιδί με κάποιον άλλον, στενό συγγενή τη κοπέλα, ο οποίο δεν ήξερε τίποτα βέβαια. Και πήγανε και το φτάσαν σε, σε ένα ερημοπλήσιο πάνω στη, στη μαγούλα. Πάνω κάτι πέτρε, έβανα ξύλινο σταυρό απάνω. Μακάβρια και βρισκιαστικά πράγματα. Έχασε το μη σκάλισε ο στρατό, γιατί ήθελε να το λέει Μαρία το παιδί. Κάποιοι μετά από μερικέ μέρε, κάποιοι βρήκαν συμποδομένη από σύνθεση. Βρήκαν το παφάκι αυτό με το σταυρό και του και για τα πρόχειρα θα μένω με πέτρε και λίγο χωματάκι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Την επόμενη ημέρα έγινε η αναπαράσταση του εγκλήματο, παρουσία του εισαγγελέα Αντώνη Γεωργιλά και αξιωματικών τη ασφάλεια προαστείων, μόνο όμω στο σημείο που είχε βρεθεί το νεογέννητο κοριτσάκι. Και αυτό γιατί περίπου 8 μήνε μετά το έγκλημα, το ζευγάρι εγκατέλειψε το διαμέρισμα τη οδού Μορκεντάου και εγκαταστάθηκε στο σπίτι τη μητέρα τη Σταματίνα επί τη οδού Σολομού στην ίδια περιοχή, στην Ίκαια. Και οι καινούργιοι νεκάριδε έλειπαν. Όταν ο πατέρα περιέγραψε με ψυχραιμία τη σκηνή που κατέληξε στην δολοφονία του μωρού, ο εισαγγελέα τον ρώτησε γιατί έγραψε τον τοίχο τη Εκκλησία ότι πρέπει να ντρέπονται αυτοί που ξέθαψαν το παιδί. Και εκείνο απάντησε με απάθεια: Το είχα τάξει να το βαφτίσω εδώ. Μα εσύ το σκότωσε το παιδί σου, επανήλθε ο εισαγγελέα. Δεν έχει σημασία. Το σκότωσε, αλλά δεν έπρεπε να το ξεθάψουν. Μέσω τη αδελφή τη, η Σταματίνα έστειλε μήνυμα στι εφημερίδε: Είμαι αθώα. Ο Βασίλη λέει ότι πνίξαμε μαζί το κοριτσάκι μα για να με εκδικηθεί. Δεν είναι αλήθεια, πιστέψτε με. Μόνο το αποφάσισε να το πνίξει. Εγώ ήμουν στην κουζίνα. Άκουσα μόνο μια στεργυλιά του μωρού, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα. Όταν πήγα στην κραυτοκάμαρα, το είδα μελανιασμένο. Το είχε πνίξει. Μου το είπε, αλλά δεν τόλμησα να τον καταγγείλω. Τον έτρεμα. Την ίδια ώρα, η μητέρα τη Σταματίνα χαρακτήριζε τη ζωή τη σε ένα γολγοθά. 
Η κόρη μου υπέφερε κοντά σε έναν άντρα που τον παντρεύτηκε χωρί να ξέρει κανεί από πού κρατάει σκούφια του, είπε στου δημοσιογράφου. Έναν άνεργο, δίστροπο και ανακατεμένο σε ύποπτα συνάφια, που λίγο έλειψε ένα βράδυ να τη στείλει και αυτή στον τάφο με τον ίδιο τρόπο που έστειλε τον νεογέννητο κοριτσάκι του. Την έπιασε από το λαιμό και θα την έπνιγε αν τον κλωτσούσε να φύγει. Η μάνα έκλεγε και καταριόταν την ώρα και τη στιγμή που προξένεψε τη σταματίνα. Μα έφαγε πρωτεύουσα, συνέχισε. Αφήσαμε πριν από 16 χρόνια το νησί μα, τη Μιτιλίνη, για να έρθουμε στην Αθήνα να ξεκληριστούμε. Για να μην έχουμε μάτια να αντικρίσουμε τον κόσμο. Η Σταματίνα ήταν 18 χρονών τότε, δούλευε σε ένα εργοστάσιο στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, που έφτιαχνε μεταλλικέ συσκευασίε. Αγράμματο, ούτε το δημοτικό δεν είχε βγάλει, και αθώο κορίτσι. Δεν θέλαμε να την δώσουμε σε Αθηναίο, αλλά στο Βασίλη, που ήταν και αυτό επαρχιωτόπουλο από τη Λαμία. Η κόρη μου δεν τον ήθελε. Εμεί εισπρόξαμε στο γάμο. Πάρτον τη είπαμε: Οικοδόμο είναι, το μεροκάματο θα βγαίνει, θα τα βολέψετε. Μπήκα τα στέφανα και από την επόμενη κιόλα μέρα αποκτήσαμε έναν δυνάστη που μα τίναξε στον αέρα. Κάθε μέρα καυγάδιζαν. Έμπαινα στη μέση για να του μονιάσω και έτρωγα τα μούτρα μου. Ο γαμπρό μου δεν δούλευε. Έδωσα 100.000 δραχμές για να του κάνω το έπιπλα δώρο για το γάμο και εκείνο πήγε και τα πούλησε για 9 χιλιάρικα. Σύχναζε με ύποπτε παρέε. Μα έβριζε. Η σταματίνα περνούσε 5 και 6 μέρε νηστική. Την έκανε να υποφέρει, να μισήσει τη ζωή. Δύο φορέ αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει για να γλιτώσει από αυτόν. Δεν σκεφτόταν πάντω το διαζύγιο. Δεν ήθελα να χάσουν την αξιοπρέπειά του, ούτε να του συζητάει ο κόσμο. Η υποταγή του, στον άγραφο νόμο που λέει Αυτόν πήραμε, με αυτόν θα ζήσουμε, είχε ω αποτέλεσμα να χειροτερέψουν τα πράγματα, όπω υποστήριξε η μάνα τη Σταματίνα. Ο Βασίλη έφτασε στο σημείο να δίνει στο παιδί μου χασί για να κάνει κεφάλι. Και να μαγνητοφωνεί τι κουβέντε τη ντροπή που έλεγε στην παραζάλη τη, είπε. Μετά μάθαμε ότι την έσπρωξε στη νυχτερινή ζωή και στα μπαρ. Ο άντρα μου μαράζωνε από τον καημό του. Καήκαμε, Μαρία, μου έλεγε. Άρχισε να πίνει για να ξεχνάει. Ένα βράδυ ο γαμπρό μου το βρήκε μεθυσμένο. Λογοφέρανε στη μέση του δρόμου. Τον έσπρωξε και εκείνο έπεσε στο πεζοδρόμιο. Άρχισε να πήγαινε έλα στο νοσοκομείο. Μέχρι που πριν από δύο χρόνια ξεψύχησε. Έω την τελευταία στιγμή έλεγε. Μα έκαψε, Μαρία. Τι θα γίνει αυτό το παιδί που έμεινε πίσω. Που πρέπει να το μεγαλώσω με το μεροκάματο τη παραδουλεύτρα και με την τροπή του κόσμου να με κυνηγάει. Ο Βασίλη και η Σταματίνα κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τι απολογίε του. Ο πρώτο αντιμετώπιζε την κατηγορία τη ανθρωποκτονία από πρόθεση με τρόπο ιδιαζόντω απεχθή και σύζυγό του τη ηθική αυτοργία στο ίδιο αδίκημα. Η δίκη του έγινε στι 8 Ιανουαρίου 1980 στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πειραιά. Λίγα λεπτά πριν αρχίσει η διαδικασία στο ακροατήριο, ο συνήγορο υπεράσπιση τη Σταματίνα αποκάλυψε στου δημοσιογράφου την επιστολή που του είχε στείλει ενώ ήταν προφυλακισμένη στον κορυδαλό. 17 σελίδε, γραμμένε με το χέρι τη και αρκετή ομότητα. Όπω έγραφε, από τα 12 τη χρόνια αντιμετώπιζε τι ανήθικε επιθέσει του πατέρα τη. Όταν η μάνα τη κατάλαβε τι γινόταν, προσπάθησε να την απομακρύνει. Την έστειλε οικιακή βοηθό σε ένα σπίτι. Μετά από ένα χρόνο, η Σταματίνα έφυγε και έπιασε δουλειά στο εργοστάσιο τη Έλσα, στη λεωφόρο Θηβών, στο Ρέντι. Στα 14, η μάνα τη την αραβώνιασε, αλλά όταν ήρθε η ώρα του γάμου, ο πατέρα τη αρνήθηκε να υπογράψει και στο τέλο κατάφερε να τη χωρίσει. Το 1973 τη προξένεψαν το Βασίλη. Γαζώθηκε πάνω του, τον είδε, όπω έγραφε στην επιστολή, σαν σανίδα σωτηρία, αδιαφορώντα για το παρελθόν του, το οποίο ήταν διαθυσμένο με αρκετέ καταδίκε. Την έβαλε να κάνει κονσομασιόν στα μπαρ για να τον συντηρεί. Και εκείνο συνέχιζε να διασκεδάζει με τραβεστή. 
Ερχόταν στο σπίτι με μελανιέ στο σώμα και ανταγωνίστα τα χείλη, έγραφε. Και όταν του έκανα παράπονα για το κατάντημά του, με έσπαγε στο ξύλο. Μου ζητούσε να κάνουμε ό,τι έκανε με του τραβεστή, και για να με λυγίσει, μου έδινε χασί. Κάπνιζα και υπέκυπτα. Πιθανό να ήταν μαστουρωμένο όταν έπληξε το μωρό μα. Και συνέχιζε η Σταματίνα στην επιστολή τη. Είναι ενεργητικό ομοφυλόφιλο και μισή τη γυναίκε, γι' αυτό σκότωσε το κοριτσάκι μα. Μια μέρα, επειδή αρνήθηκα να ικανοποιήσω τα διαστραμμένα σεξουαλικά του γούστα, με ξεγύμνωσε και με πέταξε στα νερά τη αυλή. Ύστερα με πήρε βρεγμένη, με έδασε χειροπόδαρα και με άφησε εκεί ανάσκελα. Πήρε ένα μαχαίρι για να μου κόψει το στήθο, έτσι μου είπε. Γλίτωσε επειδή λιποθύμησα και φοβήθηκε. Στην ίδια επιστολή ανέφερε και το περιστατικό που είχε αποκαλύψει η μάνα τη όταν πήδηξε από τον μπαλκόνι, από 6 μέτρα ύψο, για να γλιτώσει από τον Βασίλη που την κυνηγούσε. Η ίδια πάντω δεν ήταν αθώα και το παραδεχόταν. Γύριζα με φίλου μεθυσμένοι για να ξεχνάω όσα τραβούσα μέσα στο σπίτι, έγραφε. Δεν σκότωσα όμω εγώ το παιδί μα. Ο Γιώργο Γκιόνη, που είχε παρακολουθήσει τη δίκη, είχε στη διάθεσή του την επιστολή τη Σταματίνα. 17 σελίδε ήταν αυτή η επιστολή, στην οποία έγραφε η ζωή τη με τον άνθρωπο αυτό. Έγραφε το πώ έκαναν το παιδί, έμεινα στη Αγγλία και επειδή ήθελε να, να κάνει έκπτωση, να το ρίξει στο δικαστήριο. Ο άντρα τη ήταν άνεργο, τον περισσότερο χρόνο τον ζούσε. Ήταν βίαιο αυτό που κοίταγε από ψηλοδαρμού, από ότι αυτό ήταν έξυλο που γύριζε με. Έτσι τα γράμματα τότε ήταν να γύριζε με τραβεστή. Ερχόταν με διάφορα σημάδια στο σώμα του. Τώρα επί κοπελίτσα η γυναίκα του, η 24χρονη, γινόντουσαν καυγάδε, την έδερνε. Ήθελε να κάνει ό,τι έκανε στο τραπεζί και επέβαλε να το κάνει με αυτόν. Ο δικηγόρο τη 25χρονη γυναίκα είπε στου δημοσιογράφου ότι είχε στα χέρια του επιστολή του πατέρα του μωρού προ τη σύζυγό του και στην κατηγορούμενή του, με την οποία τη ζητούσε συγγνώμη, επειδή μετά το έγκλημα τη έριξε τα βάρη, αλλά όπω έγραφε, έπρεπε και εκείνο να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Πάντω, για κάποιο λόγο που μόνο εκείνο ήξερε, δεν παρουσίασε την επιστολή αυτή στο ακροατήριο. Εκείνο το βράδυ ήρθα στο σπίτι, με ξύπνησαν και μου είπαν ότι το παιδί πέθανε από αναρρόφηση, κατέθεσε στο δικαστήριο η μάνα τη Σταματίνα. Έτρεξα στο σπίτι του και είδα το μωρό ανέστητο, αλλά ζεστό. Του είπα να το πάνε γρήγορα στο γιατρό. Ο γαμπρό μου πήρε το χαρτί για την νεκροψία, αλλά τελικά πήγαν με το γιο μου και το έθαψαν. Μετά από 20 ημέρε βρέθηκε τυχαία. Όταν ο πρόεδρο τη ρώτησε γιατί η κόρη τη αποκάλυψε το ένοχο μυστικό. Απάντησε ότι φοβόταν ότι θρησκόταν και εκείνη. Αυτό την έστειλε στα καμπαρέ, είπε στην κατάθεσή τη η αδελφή τη Σταματίνα. Είναι τεμπέλη και ομοφυλόφιλο. Έκανε παρέα με του όμοιου του και έτρωγε τα λεφτά τη αδελφή μου. Τη Σταματίνα την αγαπούσα και την αγαπώ ακόμα. Είναι η γυναίκα μου και η μάνα του παιδιού μου, είπε στην απολογία του ο Βασίλη. Είχαμε δώσει όρκο να μην αποκαλύψουμε σε κανέναν το έγκλημα, ακόμη και αν χωρίζαμε. Αλλά όλα ξαφνικά άλλαξαν. Όταν εγώ έφυγα για δύο μήνε στην Αλγερία. Και όταν γύρισα, η Σταματίνα είχε πιάσει δουλειά σε ένα καμπαρέ και τα είχε φτιάξει με ένα μακριμάλι. Τρει μέρε μετά την επιστροφή μου, παράτησε το παιδί μα στο δρόμο και πήγε να μείνει μαζί του στη Σαλαμίνα. Αυτό ήταν απαράδεκτο. Πήρα τον αδελφό τη και πήγαμε και τη βρήκαμε εκεί, σε μια καφετέρια. Πριν τη φέρω στο σπίτι μα, περάσαμε από το αστομικό τμήμα για να του πούμε να σταματήσουν τι έρευνε. Και για να με εκδικηθεί, πήρε παράμερα τον εξωματικό υπηρεσία και του αποκάλυψε το έγκλημα. Ο Βασίλη περιέγραψε με λεπτομέρειε και χαρακτηριστική απάθεια τον τρόπο με τον οποίο στέρισε τη ζωή από το ίδιο του το σπλάχνο, προκαλώντα αίσθηση στο ακροατήριο που παρακολουθούσε σιωπηλό. 
Ό,τι έκανα, το έκανα με αυτή εδώ τη γυναίκα, είπε, και έδειξε τη Σταματίνα στο εδόλιο. Ήθελε να αποβάλει από την αρχή τη εγκυμοσύνη τη, γιατί δούλευε τι νύχτε. Μόλι έμεινε έγκυο, μου είπε: Τι το θέλουμε το παιδί, θα πούμε ότι πνίγει και με το γάλα του. Αφού αποφασίσαμε να το ξεφορτωθούμε, γιατί έμπαινε εμπόδιο στη μεγάλη ζωή που θέλαμε να κάνουμε, πήγα στο δωμάτιο και του έκλεισα το στόμα με μια πάνα. Αυτό όμω φώναζε και γύρισα στη γυναίκα μου που ήταν στην κουζίνα. Τη είπα να μου δώσει μια λεκάνη με νερό για να το πνίξουμε, γιατί δεν γινόταν αλλιώ. Εκείνη την ώρα ήμουν σαν μεθυσμένο, ούτε και εγώ ξέρω πώ το έκανα. Όταν όλα τελειώσανε, έκανα ένα τσιγάρο και εκείνη το σκούπισε, το άλλαξε και βάλαμε μπροστά το σχέδιό μα. Έπρεπε να πιστέψουν όλοι ότι πέθανε από αναρρόφηση. Η Σταματίνα μου έδωσε την ιδέα τη αναρρόφηση. Είναι το ίδιο ένοχη με μένα. Ο Γιώργο Γκιόνη θυμάται κάποια χαρακτηριστικά στιγμιότυπα τη δίκη. Που είδα μια γυναίκα στο δικαστήριο και είχε μια αετήσια ματιά έτσι. Ήταν, είχε σκληρότητα το πρόσωπο τη. Ε, ήταν αποτυπωμένη δηλαδή η σκληρότητα στο πρόσωπο τη. Ο ίδιο και ο σύζυγό ήταν και αρπακτικό, περίεργο. Ένα μήμα έκφυλου και εκδικητικού ανθρώπου. Αυτή την αίσθηση μου έδειξε. Ο ένα κοιτάει τον άλλο, σαν ήθελε να βγάλει το μάτι. Βέβαια ο δικηγόρο μου έδωσε ένα χαρτί. Το οποίο δεν το είχε χρησιμοποιήσει τότε, όπου αυτό, ένα γράμμα δικό του, ζητούσε συγγνώμη στη γυναίκα του για όσα είχε κάνει, προσπαθούσε να εξηγήσει ότι τι να κάνω, προσπάθησα και εγώ, είδα, έγινε αντίδικό σου, γιατί προσπάθησα και εγώ να εκφραστώ τον εαυτό μου, τι να κάνω. Είχα και ένα άλλο πετάκι, το οποίο είχε γίνει έξι ετών, τα βοράκι, το οποίο το είδαμε και στο δικαστήριο του, τι έφυγε. Πήγε και αγκάλια στον πατέρα του χωρί να ξέρει βέβαια το παιδί, χωρί να έχει βγει το παιδί, να έχει συνειδητοποιήσει ότι σκότωσε την αδερφούλα του. Μιλάμε για μια υπόθεση που σήμερα δεν ξέρω, γιατί έχουν αλλάξει οι κοινωνικέ συνθήκε, δεν ξέρω εάν σήμερα θα μπορούσε να παρουσιαστεί όπω παρουσιάστηκε τότε. σω ήταν να γινόταν και κλειδά το χρόνο αυτή η δική. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου τον ρώτησε γιατί είχε δώσει τρεις διαφορετικές καταθέσεις αλλάζοντας τον βαθμό συμμετοχής της γυναίκας σου στο έγκλημα και εκείνος απάντησε «Ανακάλεσα την πρώτη μου κατάθεση γιατί την αγαπώ και με έπεισε ότι δεν πρέπει να πάμε και οι δύο στη φυλακή, ότι έπρεπε να μείνει έξω για να μεγαλώσει το αγοράκι μας». Την πίστεψα, αλλά τώρα βλέπω ότι δεν είναι σωστό να μείνει ατιμόρητη. Πρέπει να μοιραστούμε τις ευθύνες. Όταν προσπάθησα να πνίξω το μωρό με την μπάνα, το μετάνιωσα και το ξαναέβαλα στην κούνια του. Και τότε ήρθε στο δωμάτιο και μου είπε «Ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει τώρα. Φέρε μια λεκάνη να τελειώνουμε». Σε ένα-δύο λεπτά, το μωρό σταμάτησε να σπαρταράει. Να πληρώσει και αυτή το έγκλημα που έκανε σαν μάνα. Ζητώ κατανόηση από τους ανθρώπους και συγχώρεση από το Θεό. Την απολογία τη η Σταματίνα επανέλαβε κλαίγοντα ότι ο Βασίλη την εκμεταλλευόταν και την έμαθε στα ναρκωτικά. Αφού περιέγραψε πώ τον γνώρισε και τον παντρεύτηκε, το χαρακτήρισε κίνεδο. Με εκβίαζε να του λέω τι ανομαλίε μου ζητούσαν οι πελάτε στα καμπαρέα που δούλευα. Μου έλεγε πω και εκείνο ψωνιζόταν. Έκανε παρέα με ανώμαλου τύπου και έπαιρνε 100 δραχμές από τον καθένα. Όταν γύρισε από το ταξίδι με το καράβι, έφερε ναρκωτικά και με πίεζε να κάνω χρήση. Δεν είχαμε λεφτά και δύο φορέ μα έδιωξαν από το σπίτι. Αναγκάστηκα να δουλέψω σε καμπαρέ για να πληρώνω του λογαριασμού. Δεν περίμενα ότι θα πνίξει το παιδί. Μαγείρευα στην κουζίνα και το άκουσα να κλαίει. Πήγα στο δωμάτιο και το είδα μελανιασμένο. Ο Βασίλη, εκτό από κίνεδο, μισεί τι γυναίκε και γι' αυτό είναι και επικίνδυνο. Ήθελα να βρω ένα πραγματικό άντρα να με προστατέψει από αυτόν. Γι' αυτό σχετίστηκα με τον Γιώργο από τη Σαλαμίνα, για να με προστατεύει. 
Με τη συμμετοχή τη στη δολοφονία του Μωρού είπε: Εγώ το παιδί μου το ήθελα. Αυτό πήγε στην κάμαρα και το καθάρισε. Δεν μίλησα γιατί τον φοβόμουν. Παραδέχομαι ότι του έδωσε τηλεκάνη. Αλλά για να το πλύνει, όχι για να το πνίξει. Ιδιαίτερα σκληρό ήταν στην αγόρευσή του ο εισαγγελέα τη έδρα Γιώργο Κλειδαρά, ο οποίο μίλησε ακόμη και για την εσχάτη των ποινών, που μπορεί να είχε 8 χρόνια να εφαρμοστεί στην πράξη, αλλά δεν είχε καταργηθεί ακόμη. Θάνατο θα του έπρεπε, αλλά αφήνω μια τέτοια απόφαση στο Θεό, είπε και πρόσεσε. Εγώ ω άνθρωπο προτείνω την ποινή των ισοβίων δεσμών και των ισοβίων τύψεων, αν κάποτε ξυπνήσει η συνείδησή του. Το δικαστήριο ευθυγραμμίστηκε με την πρότασή του και του καταδίκασε και του δύο σε ισόβια κάθριξη. Επιπλέον, στον πατέρα επιβλήθηκε και η ποινή φυλάξη 2 ετών για χρήση ναρκωτικών. Ο δημοσιογράφο Νίκο Τσέφλιο αφηγήθηκε την υπόθεση τη δολοφονία ενό βρέφου από του ίδιου του, του γονεί, μέσα στο σπίτι του στη Νίκαια, στο πλαίσιο τη σειρά με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργο Ντακοβάνο και Μερόπη Κοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.